0: 哈，大家好，欢迎收听 TaiCon， 我是比利。现在时间是五月二十四号的晚上九点钟，然后美股开盘前。呃，我刚看的时候，美股开盘前应该是涨的吧。然后，但是确切数字我没有很记得去看，因为我刚才去打了那个，我今天去打了第二针的 BioNTech， 就是辉瑞。然后香港这边叫什么富必泰哦，然后台湾就是叫辉瑞吧，或者就是 Pfizer、呃。嗯，那其实。呃，最近最近台湾有在吵说要不要进 Pfizer 疫苗，那其实，嗯、呃，很多人都有点误会，说是 Pfizer 如果我们如果从复兴，就是中国那个复兴那边进口的话，那个那边是中国的疫苗，而、啊、其实不是的。那呃，事情是这样，就是当时呢。这个 b i o t e c h 他在做这个疫苗的时候，哦对，听说打完这个有一点副作用，所以顺便大家讲一讲，他妈就不想讲了，然后就睡着了，或者是口齿不清。呵反正当初 b i o t e c h 那时候在做疫苗的时候<音> b i o t e c h 它是个研发的一个中心，所以它它它有研发，已经有制作，所以制作呢都是在德国制作的，因、就、为、是、b i o t e c h 是一家德国的公司，所以他那时候工，它基本上呢就在那边研发，在德国一个地方研发之后，然后等到发现这个东西可以。它 works 的时候，然后开始去量产，也是在德国量产的。然后在德国量产之后呢，它需要把它运送到全世界的，呃，全世界各个角落，让让各个角落有办法去施打这个疫苗嘛。那在这块部分的时候，去运送，就是 logistic 运送这块部分，就是这个所谓的物流、货运等等，从到那个工厂去把这疫苗，而且它这个疫苗保存在低温，就是零下二十度，才有办法存放超过三个月。那这整个。保存就是运送中的保存，跟运送中的从他把这个东西装箱起来之后，放到从从德国那个工厂，最终送到机场，德国机场，然后德国机场，然后再装到放飞机上面，然后飞到各个不同国家。这整个物流里面 b e 泰尔这家公司是没办法做得来的。然后基本上所有呢，呃，除了 Australia 这样比较大的公司以外。那其他 Sutern 卡那时候研发这个疫苗的时候，他也不是自己团队全部就是倾全力去研发，所以研发团队还是以牛津大学，他其实跟牛津大学去合作。而、呃、研发团队其实主要是由牛津大学。那后续的量产以及量以及配送这个东西，才是由 Sutern 卡这家公司去做的。那那另外一个 mRNA 也是呃，美台湾即将拿到的那个疫苗，就是他对方已经答应了嘛，叫做 Moderna， 就是马。我不知道台台湾怎么发，就是马达纳，就是打、啊、你们自己打的，如果是就是现在答应说六月要来的那个，那他的技术也是跟 b i o t e c h 一样是比较新的，就是 mRNA。那那批疫苗呢，他其实也是有跟一家公司叫合作。那他的公司，它马达纳本身也是跟 b i o t e c h 一样，只是一家研发公司，所以他们其实很多时候他们没有自己的配送跟物流跟销售等等的。那这种还是在。着重他们大部分的时间都还是花在成长研发的这些公司呢，通常都是没办法有办法自己，他就要研发出一支一支药，他也没办法自己去卖，所以通常都会去跟这些辉瑞啊，或者是像阿斯利康啊，或者是像呃像马达纳，就是跟 Lungo 一家叫一一一家欧洲的公司 L O N Z A L O N Z A， 哎不 ，sorry，Lungo Lungo， 对，它是叫 Lungo， 好像也是瑞瑞士，好像也是瑞士的公司，反正就是。欧洲的一家药厂就对，然后也是比较大的药厂。那由这种成熟的大药厂去做，比如说运输啊、分配啊，然后销售等等的。那最后呢，销出去的销售额再去由这些大的药厂跟这个研发的公司去分分，看是六四抽啊，还是五五抽、啊，还是七三等等的去抽。那所以拜耳本身自己是没有办法达到这个，嗯、呃，这个老基石，他没有办法自己去运送全世界，所以他在。非中大中华地区以外的地方呢，它就是与 Pfizer 合作，也就是我台湾中或或者我们中文称的惠瑞。那在大中华地区呢，就是被复星上海的复星掉下来。那复星它的上市公司呢，还有复星集团，对对，这、就是我之前好像跟大家讲过，就是那家控股公司，它的上市代码是六五六 HK， 六五六 HK。那它的那家复星医药呢，就是二一九六 HK， 二一九六 HK。那我记得我前几集我跟你们这样讲，说四月的时候，这两家公司都喷了一波，因为有相关疫苗的行情。也就是在七月的时候，中国即将要 approve BioNTech 的疫苗，也就是说七月开始 ，BioNTech 也可以开始在，也可以开始在中国打。因为目前在中国的批准的两支疫苗里面，都其实都是中国自己本身的疫苗，而不包含任何一支外国的疫苗。那 BioNTech 将会是成为第一个，很有可能也是唯一或唯二或应该大概就两三支外国疫苗会被批准，那拜永泰就是会成为一个。那我记得我那集有讲过說，说他们那时候好像有个条件，他们即将他目前即将在上海建厂嘛。那在上海建厂的时候呢，他们就希望他拜永泰把技术搬过来，在这在这边制造。那那时候呢，可能就真的要小心说，可能。呃，等到这件事真的发生了，呃，就是中国七八月批准之后，那那时候中国产出来的 BANG 白杨糖也有可能真的是，因为就真的是在呃上海这个地方在地制造的。So， 在那之后 ，maybe 你们的 concern 或是很多人的 concern 说，哦、啊，干这个东西其实虽然是标榜的是德国公司，但其实很多，当它是 made in China。对，七八月等到批准，然后正式中国开始让这个疫苗进来的时候，我猜这也是中国开放的一个条件。他说：“如果你要打我们中国人，可以，但是你必须要来我们这个地方，呃，在地制造，就跟特斯拉一样嘛。特斯拉它的卖中国的厂，当然它是特斯拉自己的成本考量，但是中国当然是很欢迎，就是因为毕竟你来这边，我来我这边设厂，我可以第一个我可以学到你的技术，第二个你会帮我们这个地方创造就业，所以，所以他可能是一个条件，所以 maybe 他最后不会偷走别人的技术，但 any of day 这件事，当然中国是非常乐意乐乐意他发生的，因为。”至少也是增加一个工作环境、工作机会的一个方法。那也就是说，真的，如果真的担真,真的担心那个中国的呃，就是 BioNTech 的疫苗，如果是因为透过我们去跟复兴购买，呃，会有任何手脚的话，那也都是八月的时候的事情，或是七月之后的事情。就是在上海厂真的设立之后，真的开始营运的话，那现在呢，我们之所以只能跟复兴，只能跟复兴买的原因，是因为当时复兴跟。呃 ，biotech 谈的这个这个合约里面，它这边是叫做 Greater China Area。那 Greater China Area 里面就 including 港澳台跟大陆。那目前呢，其实他们真的开始在运输的地方就有两个，就是香港跟澳门的，因为他们只有这两个地方开始有在打 biotech 嘛。因为我刚才不是有讲了，它其实在大陆目前还没有批准过嘛，所以其实大陆下还没人还没有办法打打到 biotech。所以其实现在复兴它的 revenue 就是帮。他在这一年以来，就是这这這,这半年以来，他目前呢，帮 Biotech 运输跟销售的这个这个 COVID 这个疫苗的这个利润、呃，目前的销售额是非常非常的小了。那未来市场空间其实非常非常大，是当中国可以开始打之之后。那目前呢，就是其实就就香港跟澳门，那台湾很不幸的就是被在这个合约里面，在这个 contract 里面就被分分分在这个 Greater China 的这个这个范围里面，所以变得说。Bio Tech 应该是很难对台湾做直接销售。那我们台湾去搞找辉瑞的话呢？那我相信辉瑞也一定是不太可能会去妥协，或或不太可能会去为台湾伸出这个援手，因为毕竟辉瑞在大陆还有非常非常多的其他的一些生意，非常多的药都是需要看中国大陆的那个是个 M P F N M P A n M P A 就有点像是中国的 F D A 一样的很。他们很多的仿生药啊，很多成熟药都还是在做中国的市场，所以不可能会因为这件事情去跟大陆去闹翻。那这个东西其实就是有点像是，比如说像那个范德是范德吧，就台湾的 B N W， 就是范，他就是说 B N W， 他范德这家公司他可以拿到台湾地区的全权代理权。那这个有点像是。复复星是全权的拿到了这个拜 i 泰的这个疫苗的代理权，那所以在这个大中华地区里面，呃，基本上台湾如果真的要买的话，只能很难很难，很很低很低很低几率才才有办法从其他广道拿。要不然如果要打拜 i 泰的话，一定是要目前要从复兴那个地方去购入。那但是呢，当然你心理上会觉得很不舒服，但是现在还可以确定是那些疫苗还不是中国制造的，那些疫苗都是从德国制造，包括。我我刚才打那个那个都是从德国寄过来的，并不是在美中国制造的，这是一个迷失，可以跟大家去纠正的。那，嗯，很欢迎各位可以把这个消息分享出去。那，但是等到七八月之后，如果真的那个上海厂开始造的话，我当然就不太能确定说我们只有打疫苗是不是，嗯。跟德国造的那那那那那一批是可能是会会不会是不一样，所以其实我甚至会觉得说，如果现在要定的话，其实时机反而是最好的。那 ，But anyways， 嗯，在过去一两个礼拜，我是看到了台湾很典型的台湾，就是政治口水，尤其在这种艰难的时刻，会更加的浮现出来，会喷得更加厉害。那，嗯，讲真的，其实我觉得这个东西。嗯呃，我是觉得各，我们所有人都是这样。就是我们很多时候看事情不要只看表面，然后再加上我刚才已经讲过，其实呃，或者前几前前几集都有讲过，其实我们现在的我们在在我们现在这个资讯爆炸的时代，其实你知你知道为什么很多时候你看价值投资的东西在现代已经没那么盛行了。的原因是二十年前的价值投资是怎么样？就是就是用算用用算数字嘛，自己去查翻书的财报，然后算数字，然后比如说 P 本一比多少， P E 是多少，然后然后然后那个 market cap 对着销售额是多少？那这些数字呢，其实以前可能 maybe 它可能是每一每一个 quarter， 那或者是每多少，没多久，没多久，可能以前可能要半年，或者甚至一季一季，一季或者甚至半年才有办法。发出这些财报，那这些财报一发出来，可能就是厚厚的一整本像书一样东西。那除非除非如除非你是像是真的在华尔街工作，是正在金融业工作，是每天以分析股票为主业的人，分析公司为主业的人，你才有时间去活生生的去这样去看的那些看的那些资料。那消化那些资料之后，你再算出你自己给出的一些合理的数字。那。你再去 买， 再去做进买入跟卖出的动作。那以前大部分的 人， 讲真 的， 以前尤其在二十年 前， 很多工作其实都是以劳力时间为主的。那其实那时候你根本不可能会有闲的时间去看 这， 去消化这些那么大量的资讯。那自然而然 的， 你当然就不会去从事股票这个行为。那自然而然 的， 或是这些人去从事股票的时 候， 就很容易被有花时间在阅读这些东西上面的人给杀 掉， 给赶出场。的原因，因为并不是因为这些被赶出来的人比较笨直，只因为这些人他们的资讯，就是是所谓的所我们所谓的呃 information 呃 symmetric， 就是资讯不对等。但是在现代资讯太爆炸的时代呢，其实讲真的，每个人手上看到数字基本上不会差太多，那就是如果公开透明。这种财报的部分，当然我我是先撇掉所谓的内线消息 （insider information） 之种以外，那只要是公开出来的数据，大家拿到时间速度是一样，大家解读出来的时间其实也差不多。那甚至现在呢，因为券商们为了要嗯赚、呃、更多钱或是吸引更多客户嘛，那他们其实都会帮你把数字统整起来。那在这种情况下，当大家手上数字算出来都会算的时候，数字看到都一样，算出来数字都差不多的时候，那你自然而然的。嗯，这种东西你就很难在上面去赢取，就赢去赢过别人。那久而久之，这个数字可能就变得越来越没有参考价值。对很多人来说，或是这个东西在最近这一两年的时候，它可能就没有出到那么那么那么那么那么那么那麼,那么好的效果。呃，所以呢，其实现在的资讯在如此泛滥的年代。你就会发现，其实你的平常接受资讯，可能是 maybe 你二十年前、十年前，你爸爸妈妈，然后甚至更比如说在跟上一代人接触接触到，每天接触到讯息量是，大概是那真是几几百倍、几千倍的不同。那当然，在这些数字、在这些资讯里面，就有许许多多、许许多多杂讯。那我在这边很推荐各位去看一本书，然后是最近，因为我昨天去逛成品，然后。就刚好光好到这边书，那我记得那时候我是十几年小时候看到这个标题，就是《富爸爸穷爸爸》爸爸系列那个富爸，他是一个美籍的呃日籍，哎、欸、美籍的日本人，他其实好像其实已经在夏威夷住到第三，他第他是第四代了吧？就是他的阿昼那时候就从日本搬去夏威夷，下夏,夏威夷 ，maybe 是打仗或者什么样的关系，反正他就是反正他是在夏威夷土土生土长，但是他是有日本脸孔，但是。他是美国人，那他二十几年前写了那个爸爸《富爸爸》这个系列，《富爸爸穷爸爸》那个系列就非常的，就他那本系列好像出了四五本书吧。那最近他又出了一本新的，呃，中文叫什么《富爸爸的三小三小》，反正就是一本黑色的，然后英文名字叫做《fake f a k f a k》，就是那个假的那本那本，它的英文就叫做《fake》那。那那中文就是它也是叫做“富爸爸”开头吧。那，嗯，反正呢，这本书的我我我昨天其实只有看到那个导导，就是导演哦哦，它叫做《富爸爸精英的大骗局》。对，呃、嗯，英文就是 “fake” 这样子。然后，然后 “fake” 它下面的副标题是 “fake money”，“fake <笑> teachers”，“fake assets”。那。我昨天就只是在看他的序而已，他的前言，我就看到有一段，他其实非常的打到打到我的想法，尤其就是看到过去这礼拜这些台湾这些东西充斥的这样的消息啊、呃，他那里面在讲说，其实现在讯息真的太快，但是。百分之八十你接收到消息可能都是假宣假消息，只有百分之二十可能是真的讯息或者是有用的讯息。但是因为这些假消息呢，很容很 catchy， 很容易抓到你的 eyes。然后这个假消息也是在所有各式各样的各式各样的资讯里面，就是比如说假假资讯、真资讯、有用资讯、无用资讯、假资讯是通常是最好赚钱而且最有价值的。对对，这些广告商对这些背后的厂商，它是最有价值的。所以这些假资讯就会更加的被他们推广去投放，被他们更加的去让更多人去看到。所以你们可以想象，你们今天看到很多东西你们可能今天看到十篇文章里面有八九篇，其实基本上里面都含有不同程度的假消息。那那时候我看到我就觉得非常的有感。那我也不是说现在我们现在接受到的东西都是假消息，但是我是觉得，嗯，很多时候自己要有办法分辨真伪能力，然后很多时候你也不要太。太武断的去判断很多事情，然后，然后我觉得在现在这个社会上，或者在像现在像像这种共体实践状况下，在花时间去打口水战，去骂骂骂骂骂,骂政府骂谁骂对立的人，都是很浪费社会资源，兼浪费自己时间的时间，都是都是对，反正总而言之都是对这个东西没有什么帮助的。那最后呢，我在讲，呃，也不是还没最后，因为进入就是正，就是我今天真的想分享的东西，我就觉得，嗯。两个礼拜前的时候，台湾喊出来这个口号，但是很好听，就是什么“嗯，看好了世界撒小的”。呃，我是觉得，因为我们过去两三次、两过去一两年里面有两三次真的很成功的这样，所以你当然会有点自信。但是这一次呢，是真的很不同的。那你也看到政府采取的措施也是非常的不一样。那同时呢，你可以看到其实数字并没有你想象中的那么快就掉下来，而且甚至政府还出现了这个检测塞车的问题。那这个所谓的他发明的是什么校正回归？我是觉得很智障啊，就是不必要再特别的就为这个东西发明一个词。那因为这个检等检你你你把这个 test 交上去之后，等待检测结果出来的这个时间呢，可能有一两天没有，两三天是没有错的。那在调整这个数字，回就回去调整过去的数字，这个在很多国家都很常见，尤其像英国、日本都很喜欢这样做。那但是他们可能是因为真的有蓄意性的去调整这个数字，那台湾到底有没有我真的不知道。那但是这个是真的實，实际在事情上是确实会发生的事情。所以呢，嗯，这个东西我是觉得就，呃，意义也不大了。那重点是我希望要大家应该要明白一件事，就是这件事情这个周期不会这么快结束。那真的不可能两个礼拜就把它降下来。当你突破到三数三位数的。这种爆发的时候是绝对不可能想象中是两个礼拜就可以 lock down 就结束了。那那我是觉得，呃，大家目前都还蛮有自主的嘛，所以大家都停留在三级就好了。那我想说的是，其实也不是大家想象中这么严重。就是讲真的，讲真，如果是要我讲哦，讲真，你他妈就是把口罩他妈戴好，而且真的他妈给我戴好，就是要把鼻子盖起来。那你大家。大众交通运输工具的时候就是小心一点，然后随身携带酒精，回家他妈就洗手。那出去的时候也不要手够空东摸摸西摸摸,摸,摸摸的，其实就真的还好。其实真的你用比例去算的话，真的没有那么容易中到，然后也没真的那个没有没有想象中没有不是像当年 SARS 那样他妈真的是，呃有这么这么高的这个传染率，就是就是真的自己要小心点，不要再把它当不当一回事，这是重点。那同时呢，你也不要太的去。criticize 那些上街的人，那很多时候你们不知道这些人上街是,是真的是他们只是想出去拍拍照、乱玩而已，还是他们真的有上街的必要 ？maybe 去看他家人有老人要看医生，或是他们老人就是需要晒太阳，或是 whatever， 反正他或是他这公司可能是真的需要每天都要一个人，至少一个人要轮班要到那边的。每个人背后的故事你们不知道，所以不要他妈走在路上，他妈就四处一直瞪人，然后瞪瞪他妈瞪说你你就是瞪的。’我听我朋友讲说，他前几天反正是在街上，哎、啊、戴口罩也戴还好，然后路上走过去十个人他妈九个人瞪他，然后他就讲说瞪他小啊，你不是他妈不是也是走在路上，所以真的这种道德磨人，这疯狂磨人，这是真的就不必要了啦。那就是讲真的，嗯。每你不知道他们真的需不需要上街？那我相信，当然我们很常在故事上，就是为什么台湾都很常说啊，外国呃就是外资的企业好，本土企业烂，因为就是他妈本土的他有很多冠老板，那每次就是因为这些冠老板然后打翻了，可是这冠老板可能是 5% 那 5% 的故事会被描写成好像他妈外本土的公司就是5分因为他这个媒体，就像我讲，那媒体会渲染嘛，那讯息就会膨胀嘛，膨胀膨膨膨胀之后，那大家的久而久之，大家就有一个一个很深的成见，就是、说哦，那本土公司就是烂，然后冠老板就很多，遇到冠老板几率就是比较高，那其实就是被渲染的。那对，所以所以所以我觉得，嗯。不要因为有时候网络上有一两个 case， 你就这、是、就是我有看到一些影片，就是、真的真的真的真的很白目，就是不戴口罩然后就去挑衅上，这种人就是真的真的很白目，但不代表说他妈现在街上就是上来的全部都是智障，全部都是白目，那是不可能的。那而且而且现在的法律就是还还没有说不他妈通通不准出门。他说，就是有五个人全聚嘛，十个人全聚嘛，那这个然后你口罩有戴嘛？那如果你口罩有戴的话，你走在街上的话，那目前在这个范围里面，然后你也保持保持了社交距离，那你目前在这个在只要在这个法律范围里面，你就是合法。你如果是合法的话，你就不要一天到晚去批判别人，那不要一天到晚用自己的道德去勒索别人。那我觉得这真是，如果你要这每天都一直这样做的话，那你跟那些中国人。就是你们跟这些中国人，你每次只要一有这种，就是台湾艺人去那边，然后没没没没没有没有没有讲说我是中国人，就去、是、开始用各种道德的去勒索这些艺人的时候，有什么两样，对不对？所以我觉得真的是很多时候退一步思考一下，然后这个世界，尤其这个国家这个社会，其实现在最不需要就是这种很无谓的争吵，这是我觉得啦。那。好吧，那反正我刚才在讲的是所谓的现代讯息的负面教材。那我这时候，我现在呢，今天终于可以分享了。我今天想跟大家分享的是，现在时候在这个资讯这么流通的时代呢，嗯，讯息可以拿得快，也是有正面素材的。比如说呢，美国规定呢，呃，所有的 hedge fund 或是管理资产管理公司，我之前大概在前十。十集的某一集就已经讲过，就是，呃，在美国呢有个叫十三 F 的东西，就是每一季的季末过后四十五天，也是通常比如说三月三月底就是第一季结束嘛，就是四月十五，呃，不 ，sorry， 五月十五，就是最近的时候呢，就会抛出第一季你的资产、你的前十、你的你的全全全,全部的 holding， 那你的资产管理只要达到呃一亿美金，就是一百个 million。的美金的话，你就必须披露，你就每个 quarter 都必须披露，然后四十五天内必须披露出来。那所以，呃、哦，我记得我在那集的时候就跟大家讲过，其实我很喜欢去把把一些我喜欢看的 h a s h e f u n 把它抓出来，然后我就会看他们的前十大，然后我用 Excel 我会自己做一个表格，然后去看，哎、欸，哪些我喜欢的 h a s h e f u n 哪些前十大的 overlap 就是相同重复出现的名字。有出现最多，那我就会觉得很有趣。那我今天就是分享呃所谓的 Tiger Cubs， 那就是我之前跟各位讲过，就是老虎的第二代。哦、呃，这边还会加入一个第一代，但是第二代呢以第二代为主。那第二代为主的其实最主要的三大放，第一大就是 Tiger Global。那顾名思义，它就是有点像，它有点像是大孙大大大儿子的感觉 ，Tiger Global。那它的老板呢叫做。嗯 ，Chase Coleman， 那 Chase Coleman 呢？如果你们去看，如果你们有蓬勃，就是 Bloomberg 的的一个文章的,的话，你们可以看到去年他是赚最多最多的 h f O Manager， 我忘记了他要去年光他自己赚，他因为他帮人家管资产嘛。那如果当你的放你的你的基金表现好的时候，他可以再抽成。他去年可能光这个表现，我我忘记赚几百个 million， 反正他去年就是赚就是全球排名赚最多的 h f O Manager。那他们的管理资产在第一季末的时候达到了八十个 B 点，就是八百亿美金。对，反正我不知道后面有几个零了啦，我已经有点蓝算。反正有时候听这些数字，我都有点像是天文数字，就是呃，我已经快没什么概念。好，那第二个呢，也像第二大那种大二第二二儿子感觉，叫 Coatue，C O A T U E，C O A T U E， 他的老啊、呃，他的创办人叫做 La LaFon， 是个法国人。那他的资产来到八呃五十个 billion， 那在另外就是 Viking Global，Viking 就是那个以前的那个维京人，那 Viking Global 呢老板呢叫做 L O Andres h o v o r s o n 这是应该是 CEO，anyways 反正他也管了60个 billion， 所以他其实跟 Coatue 差不多大。那再来一个比较小型一点的、就是 Long Pine， 那 Long Pine 呢它的中文呢要怎么翻呢？好像叫种什么孤松啊，是孤松吗？哎、欸，对，叫孤松。lon 就是那个 lon 里的那个 lon，l o n e， 然后之后在空格。pie 就是那个松，就是那个松松山高中的那个松，就是一个植物。那他管了三十个 B 链。那另外一个呢，我最近有看的就是 Tiger g r a e n Cup。呃， t i g e r 所谓的 Tiger g r a e n Cup， 就是顾名思义，他他已经不是第二代，他是第三代，所以他是小小老虎，就是老虎的孙子这样子。那这个就是 D 1 Capital。D 1 Capital 很有名的原因是因为在第一季的时候，它跟那 m e l b o n Capital 一样，一起被 GameStop 炸爆。那 m e l b o n Capital 其实也是 Tiger Green Cup， 只跟 D o 是同一代。那 m e l b o n Capital 它那时候一月的时候 p e r c e n 还是五 D 1呢，在 D 1就是一个 A B C D 的 D， 然后在一个一二三四一 ，D 1 n e 就这样子。那 D 1 Capital 一月也赔了二十趴。那他以前呢是在 Viking Globe 就那个围巾 Viking Globe 出来的。那他第一季结束的时候还有三十个 billion， 所以其实蛮屌，他能赔那么多。他基本上呢在三四月的时候就已经把，呃一月的时候赔光的都已经赚回来了，所以你就可以想象这个这些 hedge fund manager 强大的地方。好 ，Anyway， 那我那我看了，我主要就是很喜欢看 Tiger， 而且如果你们也知道，我就喜欢科技股嘛。那我就是看这些公司之后呢，我看到一个很有趣的东西，很有趣的东西中是什么呢？就是他们里面呢，前十大里面基本上都一定有一只股票，就是 Microsoft。那你们可以看，呃，就像我忘记我我这几集应该都一直有强调说，我觉得今年的 S M P 或是。纳斯达克也不用说，我觉得这些指数今年应该都很难被击败，因为去年就真的是一个比较特别的日子，让小虾米可以扳到大金鱼，然后甚至可以击败这种，呃，主要指数的时间。但我觉得今年呢，会是这种强，就是前十大。你们刚刚要干，你就觉得很奇怪，你手上股票就一直在跌。我说，如果你投美股的话。那为什么 S P 指数还一直在往上攻，甚至纳斯达克 Year to d a y 也是正的？那为什么我如果是我是科技股爱好者，那我他妈到底在赔什么？那就是因为那些龙头这些尖牙股们，还有一些比较大市值的东西，就还是往上 Year to d a y 还是往正的。那就是我们可能持有，就比如说一些小的那种可能会乱飞的，去年帮我们赚到很多钱，那今年当然也就是回吐的时候，也会比这些龙头还要回吐的还要厉害的一些股票。那基本上呢，我看到的呢，这五家公司里面前五大里面，基本上几乎每家，呃，比如说 Tiger Global 呢是第二大，那 D1 呢是第一大，那 Viking Global 也是第一大，那 Long Pine 呢是第二大，里面只有 c o 2呢里面没有这只股票，就是 Microsoft， 就是微软，就最近最近可能要赔很多钱的这位老头。呃，其一有阴谋论啊，因为你看到最近，呃，董事会 ，Microsoft 现在正在董事会冻结了那个，暂时解除了 Bill Gates 的职务，然后说开始展开了一份一项一项新的调查，在调查他跟之前跟一些女员工的不正当关系，所以有人说也可能他其实这个，可能 Melinda 就是他的老婆或前妻是跟你知道 Board 里面董事会里面某些人一起去联手去。同时内外攻击 ，Bill Gates 啊、呃，我就不知道哎干、欸。其实讲真的，像 Bill Gates， 如果说我我觉得，如果是像 b a z o s 前几年那场结婚的，那那时候离婚的时候就算，因为讲真的 b a z o s 就真的是看的那一副样子是也蛮像会出轨的样子，然后而且还算年轻，那 Bill Gates 都几岁了，干怎么会年年老的时候？我只能说就是。一次一命，很有可能在最后没有办法守成，就是毁于一旦啊！就是我还蛮为他感到难过的吧。Anyways， 呃，在第但是在第一季度的时候呢，这些有名的 Hedge Fund 呢，都还是有买进 Microsoft。那，嗯，这这一季我觉得这些科技股为主的 Hedge Fund 的 13F 很有参考价值，原因是什么呢？的原因就是通常呢，尤其在去年的时候，如果你去追它 13F 跑的话，通常。因为，因为我刚才讲了，他们是每一季的季末后45天才要披露，所以等于说，就算他们是在三三月31买， 6月30买， 9月30买，十二三十一买，他们都在每一季 quarter 的最后一天买好了。你每次看到的时候，都至少都是过了一个半月，你都是比别人慢一个半月。那一个在大牛市的时候，你一定他妈就是一直落后在别人落后在这些人的后面。等到你买进的时候，他们卖掉，你可能也不知道。但是这些黑心方通常会持有。尤其是前四大，通常是持有一两个 quarter 以上，两三个 quarter 以上。但是 ，well， 他们这些人有时候一卖一个八趴的 position， 可以当天就是直接清掉的，所以你会不知道。那，所以有时候你可能追的时候会，你虽然是跟当一个跟单的，而且跟着这些有名的大师们跟的，但是很有很多时候你可能成本跟位置跟他们完全不一样。但是在今年呢，尤其在这前这两个 quarter， 也就一一个 quarter 半里面。你看这些时间不会超级有用的原因，是因为基本上你这时候买进跟他们那时候买进的平均成本应该不会差太多，对，所以所以我觉得今年的参考参呃至少这一个 q u a r e 的参考的数据上来看，我是觉得非常非常的呃值得看。那刚才这是说他们目前持有的前五大嘛，那我现在讲第一季买最多的三只股票，第一个也是一只尖压股 ，Facebook 就是 Facebook， 那。Facebook 其实一直以来，如果我在前几集有讲哈，我一直都是觉得，其实，在这些金牙，在五支金牙股裡面，我是觉得最普通、最不受我、最不吸引我的就是 Facebook。那很显然的，我错了。然后这也是为什么我只在那边耍废，而这些大佬们可以管几十个、几十个 Billion 的钱。那在第一季的时候买最多的时候的金牙股，其实就是 Facebook。那呃，包括谁呢？包括 Long p i e 呢？他买第二多的就是 Facebook。那 Viking 呢？前五大买的前五大也有 Facebook。那 D One 没有买。那主要是这几家。那你看，看 Facebook， 他们都是占满上面。那第二个呢，就是 Amazon Long。Long p i e 买买了 Amazon 那。那呃 ，D one 也买了买 Amazon， 然后再来就是 Co two 也买了 Amazon， 那这是金牙股裡面，所以如果你们真的要跟的话，我觉得金牙股裡面目前这三只就是最值得跟。那 Facebook 好像往上跑了一点，那 maybe Amazon 跟 Microsoft 是大家可以稍微去看一下的。OK， 那另外两家股票非呃尖牙股的类型的，我觉得大家也可以值得看一下。一支叫做 Snowflake， Snowflake 呢，它就是云仓储。那去年的时候上市的时候是闹着声势非常的大，的原因是因为，嗯，沃 f 巴菲 t 是他的，是他的，是他的 investor， 也就是在在他还没上市的时候， w a r r e n b 沃 f 巴菲 t 就把钱丢进去。那 Warren b u f 沃伦 t 就 Berkshire， 那沃伦因为大家都知道 Warren b 沃 f 巴菲 t 通常是不碰科技股，所以那时候看到他们。已经在 pre IPO run 或者更早之前就加入，就已经投入这个 Snowflake 的时候，所以让这支 Snowflake 那时候得到大家非常多的关注。不过，你看到它 IPO， 它其实最高是冲到 400， 那现在只有230块，所以可能对很多 Hedge Fund 来说，它的价值慢慢的浮现了出来。那呃 ，Cold t w 买最多的就是 Snowflake， 那再来呢？再来还有谁？哦 ，D One 也买了 Snowflake。啊、呃，对，那主要就是这两支。那再来第二支呢，就是 DoorDash。DoorDash 它的上市代码哦、oh, ，Snowflake 上市代码是 S N O W， 那 DoorDash 的上市代码是 D A S H D A S H。那 DoorDash 就是什么？就是美国一个美，那应该算是美国现在最大的 Food Delivery， 就是它在美国市占率是比 f o o Panda、啊、是比 Uber Eats 还要最多的，那比 Delivery D, Delivery room 还要大。那 DoorDash 就是基本上你可以想象成是美国最大的一个呃 Food Delivery。哎、呃，我记得好像有讲过。这个食物外外卖的这家，这这这个这个这个产业，因为那时候 d e i v e r r o o 在英国上市的时候，它有大跌嘛，那我好像就有介绍到 DoorDash， 那 DoorDash 在这个 quarter Tiger Global 买了，那 Co2 也买了，那 Long p a n 也买了，那还有谁也买了？哦，对，就差三买，就是算是前三大，只有 Viking 如果如果你用第一代来看的话，就只有 Viking Global 没买而已。所以 ，DoorDash 应该算是非尖牙股里面，嗯，反正就是 DoorDash 跟那个跟那个 Snowflake 算是我觉得两只蛮特别的。那你可以看一下，其实如果用他们，因為他们他们是第一季嘛，第一季买入的嘛，你可以看到 DoorDash 是从1百0第一季的时候一百五涨到200然后就在一路底跌跌跌，然后现在1百0所以如果你们这时候买的话，价格应该是跟他们差不多。呃、我不我不再推荐你们买，我是说这一季的。如果你们跟单的话，成本会是一样的。那 maybe 他其实现在卖掉，他可能挺损的，我不知道，所以你们可能要自己再去分析一下。那 Snowflake 他们均价如果都是用 d g 的话，均价是300块，那现在是 233， 对吧？所以我觉得，这、就是我觉得今年这个市场对科技股，那对当一个大师跟单仔的一个突然发现，其实是有好，这样的市场也是有好处的啦。那 anyway， s 反正今天的分享就大概到这里，那就是。对 吧？ 就是一个负面教 材， 一个正面教 材， 都是在探讨现在的资讯量的一个如此发达、如果蓬 勃， 要你要怎么去过 滤？ 你要去怎么好好善用这个东 西， 而不是用在一个错误的地 方？ 好 吧， 那今天就是这样子。我今天要早点休 息， 因为我刚打了一秒。就这 样， 拜。